0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Melanie, da sind wir wieder.
1: Ja, ich freue mich heute besonders, mal wieder. Ich freue mich ja immer besonders. Aber... Wir haben heute wieder Töltverhör und Svenja, vielleicht möchtest du mal mh, kurz sagen, um was für ein Thema es sich heute handeln könnte.
0: Also beim letzten Töltverhör haben wir ja schon über den Galopp gesprochen und wir fangen anscheinend nicht mit der langsamsten Gangart an, sondern machen das Ganze jetzt mal geschwindigkeitsmäßig ein bisschen durcheinander, fangen, äh, machen jetzt mal weiter mit einer mittleren Gangart. Ähm, heute wird sich alles um das Thema Trab ähm, drehen und Melanie, wen haben wir eingeladen und warum?
1: Ja, ich freue mich besonders. Wir haben zum Thema Trab die absolute Trabkönigin königin eingeladen. <lacht> Und zwar, man kennt sie bestimmt auch so einem wunderbaren grauen Pferd, das ähm, mehrmals die Zehnernote für Trab kassiert hat. Und sie sitzt da so elegant im Sattel, wo jeder andere von uns einfach quer durch die Luft geflogen wäre wahrscheinlich. Herzlich
2: willkommen, Marlene Stühler. Hallo. Jetzt fühle ich mich aber sehr, sehr geschmeichelt. Das war eine wunderschöne Ansage für mich.
0: Wohlverdient, würde ich mal sagen. Marlen, dass du die Zehn auf dem Trab bekommen hast, das haben wir jetzt ja alle schon mitbekommen. Aber möchtest du nicht noch ein bisschen was anderes, wie wir dich erzählen, damit die Leute, die dich nicht kennen, wissen, wer du bist?
2: Okay, also ich bin die Marleen Stühler. Ich komme aus dem schönen Wertheim. Das äh, liegt zwischen... Würzburg und Frankfurt, da arbeite ich auf dem Hof meiner Eltern, bei uns stehen rund 50 Islandpferde und da ähm, biete ich Beritt an, Unterricht und ich reise auch viel umher und gebe viel Kurse.
1: Sehr schön, du bist ja jetzt auch wahnsinnig Turnier erfahren, deshalb wollen wir heute natürlich auch davon noch ein bisschen profitieren, aber meine allererste Frage wäre, wie sieht denn überhaupt guter Trab aus für dich und wie fühlt er sich an?
2: Der gute Trab, naja, ich glaube, es fängt erstmal an, dass er auf jeden Fall taktklar ist.
1: Trab ist übrigens ein Zweitakt.
2: Dann ähm, ist es natürlich wunderschön, wenn die Pferde sehr guten Schwung haben im Trab. Also je mehr Schwung sie haben, desto schöner, finde ich, fühlt es auch an. Natürlich soll der Trab locker sein und mit einem ganz aktiven Hinterbein aus dem aktiven Hinterbein heraus natürlich dann schön angehoben in der Vorhand. Und wenn man dann noch eine tolle Vorhandmechanik dabei hat, dann ist es natürlich noch das i-Tüpfelchen.
1: Spürt man denn diese tolle Vorhandmechanik? Also merkt man da einen Unterschied? Klar sieht man die Beine ein bisschen mehr fliegen, aber spürt man es auch?
2: Ich würde sagen, man spürt eher, wenn die Pferde die dritte Toll vergrößern können. Also... Vom Gefühl her würde ich sagen, es fühlt sich schöner an, wenn sie die Dritte vergrößern, als wenn sie total hoch in der Vorhand werden.
0: Und wie fühlt es sich denn jetzt für dich zum Beispiel an, wenn du einen Zehner-Trab reitest? Kannst du uns dieses Gefühl noch einmal ein bisschen beschreiben? <lacht> äh, außer, dass du uns jetzt irgendwie noch erzählst, dass du dich heimlich festhältst oder so. Aber <lacht> <lacht> ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen. Für mich sieht das immer super spektakulär aus und ich frage mich immer nur, wie macht sie das? Und wie fühlt sich das an?
2: Helgi ist dann natürlich auch wirklich besonders und gibt dadurch auch ein wahnsinnig tolles Gefühl. Also es fühlt sich wirklich wie Fliegen an. Und wenn ich ihn da um die Bahn trabe, habe ich das Gefühl, von Schritt zu Schritt kann ich die Dritte noch ein bisschen vergrößern. Also ich habe immer das Gefühl, da ist so gar kein Ende. Er braucht zwar auch wahnsinnig viel Unterstützung dabei, aber ich habe wirklich das Gefühl, es hört gar nicht auf, dass es... Größer wird und, und fliegender und er sich noch mehr anhebt vorne. Und es ist immer total witzig am Turnier, ich stelle ihn um in Trab und dann trappt er da ein paar Meter und macht das schon ganz cool. Und wenn dann die Leute applaudieren, das ist der Wahnsinn, der liebt es. Dann fängt er an, dann spitzt er die Ohren und wie als wir da sagen: Mäuschen, halte ich fest, jetzt geht's richtig los. Also, es ist einfach, ah, wenn ich daran denke, kann ich einfach nur noch strahlen. Es ist äh, unbeschreiblich. Ich kriege gerade ein bisschen
1: Gänsehaut. Eigentlich denkt man ja immer, Trab ist so die langweiligste Gangart. Ist es aber gar nicht, ne?
2: Nee, es ist... Ich, ich trappe wirklich sehr gerne. Natürlich reite ich die anderen Gänge auch wirklich gerne, aber so ein wirklich richtig gut durchgerittener Trab, wenn du die Pferde überall hin verschieben kannst, in jede Übung, in jede Richtung, wenn du das Gefühl hast, du hast Kontrolle über jedes Bein, über jeden Muskel. Das äh, macht natürlich in jeder Gangart Spaß, aber im Trab schon auch, wenn du dann dieses diesen Gleichmaß spüren kannst. Und natürlich, wenn ich wenn ich so ein Helgi im Trab arbeite, dann hat es natürlich auch so ein bisschen ein Großpferdefeeling. Mhm. Und das ist auch was Cooles. Natürlich lieben wir unsere Rasse, aber es ist schon, macht schon auch Spaß, so ein klein wenig Großpferdegefühl unter sich zu haben.
0: Und jetzt mal noch so rein aus Interesse. War denn der Trab von Anfang an bei ihm schon so gut oder hat sich das wirklich mit der Zeit erst entwickelt?
2: Ähm, wir haben Helgi dreijährig gekauft und dann hat er freilaufend schon einen sehr, sehr guten Trab gezeigt. Dass er mal so gut wird, haben wir jetzt nicht gedacht. Aber das hat er tatsächlich dann auch schon vierjährig unterm Sattel ansatzweise so angeboten. Also, es war wirklich, sobald man da Gas gegeben hat, es war eigentlich eher der langsame Trab, der ihm schwer gefallen ist und dass er dauernd geschmiedet hat und lauter solche Sachen. Und dann, sobald der in diese großen Dritte vergrößert hat, dann war er so in seiner äh, Safe Space. Also, das ist dann, dann habe ich das Gefühl, da fühlt er sich so richtig wohl drin. Jetzt hast du gerade
0: schon das Thema Schmieden genannt und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen gleich einhaken. Melanie, bist du schon mal auf einem Pferd geritten, was nicht zuverlässig getrabt hat? Ja, ja, ja,
1: öfters, klar. Ich kenne alles. Ähm, von gar keinen Trab bis ähm, Schmieden, Rollen, äh, Festmachen und Wegtölten oder in den Galopp springen, losrennen. Gibt es alles Mögliche. Ähm, vielleicht wollen wir diese Fehler im Trab so ein bisschen geordneter abarbeiten.
2: Wenn du das so aufzählst, da frage ich mich echt, warum dir der Trab nicht so viel Spaß macht. Ja.
1: <lacht> Obwohl ich jetzt zwei Pferde habe, die sehr schön traben. Okay, super, das freut mich für dich. Ähm, ich würde gerne mit dem unsicheren Trab anfangen. Das ist ja wirklich ein weit verbreitetes Problem bei den Islandpferden. Und ähm, da gibt es dann ja unterschiedliche Ausprägungen. Also entweder sie, sie traben vielleicht mal, wenn man eine Stange hinlegt und man irgendwie Glück hat, aber man nicht genau weiß, was man eigentlich gemacht hat, um den Trab zu finden. Oder sie rollen dir weg oder wechseln ganz schnell hin und her. Ähm Marleen, welches davon kommt dir denn so am häufigsten unter die, unter die Fittiche im Training?
2: Ich glaube, es ist recht gleichmäßig. Also welche Probleme da unterkommen. Ich glaube aber, dass sich fast alle Probleme daraus entwickeln, einfach aufgrund von fehlender Rittigkeit, weil die Leute oft gerne nicht oder nicht so gerne traben. Dann wird mehr in den anderen Gangarten gearbeitet und dann ist es auch oft einfach fürs Pferd so ein bisschen so, ah ja, Trab, da wird ja nichts gearbeitet, weil das machen wir ja eh fast nie. Genau, im Prinzip man muss sie einfach im Trab genauso arbeiten, wie jetzt im Tölt zum Beispiel. Natürlich ist Tölt oft einfacher, Kommt natürlich auch wieder auf die Gangveranlagung an, aber dem Reiter fällt es oft einfacher. Aber sie müssen natürlich einfach im Trab genauso rittig sein, wie in den anderen Gangarten. Ähm, dann haben viele Pferde einfach Balanceprobleme, auch vielleicht einfach noch aufgrund des Alters, fehlender Ausbildung, ähm, weil das Gebäude vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist. Das kann natürlich auch dazu kommen. Dann gibt es auch einfach Pferde, die haben so unendlich viel tölt. Die müssen den Trab auch einfach erlernen, so wie manch anderer den tölt erlernen muss. Da hatte ich ähm, letztes Jahr ein Pony da, der konnte wirklich gar nicht traben. Also der musste wirklich doof gesagt eingetrabt werden. So, das fand ich auch krass.
1: Das, das würde mich jetzt wirklich mal mehr interessieren, wenn die gar keinen Trab zeigen, auch nicht im Freilauf. Wo setzt man denn dann an überhaupt im Training? Also beim Einreiten fängt man wahrscheinlich eher erstmal an, man reitet dann Schritt und Höllt und guckt, was dann passiert. Und wenn dann immer noch kein Trab kommt, wo fange ich an?
2: Wenn man vielleicht schon ein bisschen weitergeht, dass es gar nicht zwingend nach dem Einreiten ist. Da kommen vielleicht noch so viele Themen davor, dann, bevor man sich ans Schwierigste macht. Aber dann ist es vielleicht auch wieder so ein bisschen Thema der Rittigkeit. Dass da vielleicht einfach noch Steifheiten und Spannungen drinnen sind, dass man vielleicht erst mal daran geht und sagt: Okay, im Tölt brauche ich das Pony erstmal wirklich super locker, über den Rücken. Ähm, wenn man das so gut hat, dann kann man ja mal so ein bisschen mit dem Gefühl in Richtung: Ich versuche mein Pferd trabig zu machen im Tölt. Ich weiß noch, das Pony, wo ich vorhin gesagt oder wo ich eben erzählt habe, bei dem hat es total geholfen. Ich habe mir dann so ein bisschen rumprobiert und rumgespielt und Lücken gesucht, wenn ich den total über die linke Schulter weglaufen lassen. Also wirklich so ein bisschen überstellt. Dann habe ich den über die linke Schulter weglaufen lassen und dann fing der an, trabig zu werden, wo ich gesagt habe, okay, super, das geht schon mal in eine Richtung, wo ich hin will. Und dann ähm, hat das Training aber auch tatsächlich viel aus longieren Stangentraben bestanden. Da hatte ich den einfach am Knoti. Und habe auch dann in den Einheiten auch einfach mal 200 Gramm Boots drauf gemacht. Einfach, um ihn auch so ein bisschen in diese Richtung zu bekommen. Und dann an der Longe über die äußere Schulter weglaufen lassen, über die Stange, bis mal ein Trabschritt kam. Und wenn einer kam, durchpariert, leckerli rein, ganz arg gelobt. Also wirklich, oh, super, super, super. Und ähm, dann wurde das jeden Tag ein Schrittchen mehr. So, also äh, das hat bei dem richtig toll funktioniert. Das, aber würde vielleicht bei dem nächsten nicht so funktionieren, da, da, da wäre die Lücke irgendwo anders, wo man vielleicht irgendwas in Richtung Trap gefunden äh, finden würde. Ich finde, so ein
0: bisschen hört sich das ja auch an, wie du bei manchen Pferden auch das Eintölten machen würdest, dass du wirklich anfängst, wo, wo kommt die Tendenz, wo kommt ein bisschen Tölt? Ich meine, ja. da gibt es ja schon auch Parallelen, das ist super spannend. Nur, dass man natürlich diese Verschiebung in die andere Richtung relativ selten hat und eigentlich ja ein nur töltendes Pferd ja schon fast ein Luxusproblem ist. Ja, nicht? das stimmt wohl.
1: Wenn wir jetzt an Fehler wie Schmieden denken, was könnte denn das für... Ursachen haben und warum ist es gar nicht mal so gut, wenn das Pferd zu so viel schmiedet?
2: Erstens, weil man dann vielleicht des Öfteren mal den Hufschmied braucht. <lacht> und es ist natürlich eh nicht schön, wenn die sich da die ganze Zeit reintreten, dann haben sie vielleicht auch irgendwann so ein bisschen Angst davor. Die, das äh, Thema von Schmieden, es kann einfach ganz oft sein, dass sie äh, ein bisschen zu wenig Energie haben, dass sie eigentlich so ein bisschen auf der Vorhand latschen und sich deswegen äh, reinschmieden manchmal sind sie auch einfach total schief und der Fehler passiert aufgrund dessen manchmal, da muss ich auch gerade wieder einfach an Helgi zurückdenken den musste ich am Anfang ganz viel über die Schulter wegtraben lassen weil der nur geschmiedet hatte und das war erstmal so eine Basis, wo man sagen konnte ich verschiebe in mir erstmal so ein bisschen damit ich dieses Problem wegbekomme also ich habe mir damit vielleicht auch erstmal ein anderes Problem geschaffen, aber ich musste aus diesem Riesenthema erstmal raus. Vielleicht auch eventuell ein Anlehnungsproblem, dass das Pferd sich vielleicht nicht an den Zügel rantraut, sich so ein bisschen verkriecht hinterm Zügel und ähm, der Rücken dadurch fest ist und dadurch das Schmieden kommt. Also da gibt es eigentlich auch wieder so viele Möglichkeiten, warum mhm. dieser Fehler auftritt.
1: Man kennt ja jetzt auch, wo du gerade Anlehnungsprobleme ansprichst, ähm, Pferde, die traben dann zwar, aber sobald man nur irgendwie eine Anlehnung herstellen will, wechseln sie in den Tölt. Genau. Das ist zum Beispiel auch so ein ganz klassisches Trab-Anlehnungsproblem. Ne?
2: Ich sag mal so, natürlich ist das ein, ein cooles Gefühl, wenn die so am durchhängenden Zügel in Form gehen und man so das Gefühl hat, ah, ich habe nur Gramm des Zügels in der Hand. Das ist schon irgendwie ein tolles Reitgefühl. Aber wie du gerade gesagt hast, du hast eigentlich nicht wirklich eine Kontrolle darüber, was du mhm. haben möchtest. Ja,
1: eine andere Trainerin hat mal zu mir gesagt, ich hatte nämlich dort in dem Unterricht so ein Pferd, das wirklich so unsicher im Trab war. Und sobald man irgendwie nur versucht hat, mal den Zügel aufzunehmen oder irgendwie eine Anlehnung herzustellen, ist der gewechselt. Und da hat sie zu mir gesagt, es hat sich bei mir eingebrannt, ähm, so einen unsicheren Trab, den brauchst du eigentlich gar nicht reiten, den wollen wir erstmal gar nicht.
0: Ja. Jetzt ähm, kennen wir das ja alle, dass das Pferd vielleicht ziemlich nett töltet, nehmen wir mal so ein typisches Freizeitpferd, nichts, nichts Außergewöhnliches, und dann wird das Pferd in einen Trab umgestellt und düst um die Ovalbahn und es wird immer schneller und schneller und schneller und schneller. Ich glaube, dieses Problem kennen einige, ähm, dann sitzt vielleicht der Reiter noch oben drauf und ist vielleicht auch noch besonders vorsichtig, weil er erstmal natürlich das Pferd weiß, im Trab nicht stören will oder so. Aber kannst du uns da auch nochmal erklären, wieso ein Pferd einem quasi unterm Hintern
2: wegrennt im Trab und was wir als Reiter da vielleicht auch tun können? So ein bisschen die Frage, warum es davon rennt. Wahrscheinlich, wie du gerade auch gesagt hast, der Reiter will nicht stören. Es ist natürlich immer... Doof, also sagen wir mal, vielleicht ist Trab die schwierigste Gangart fürs Pferd und dann sitzt da der Reiter oben drauf und will nicht stören. Das heißt, er lässt das Pferd genau in dem Moment alleine, wo es die allermeiste Unterstützung bräuchte. Dann ist das natürlich schwierig. Das heißt, wenn ich jetzt mein Pferd umstelle in Trab und es rennt mir unter dem Hintern weg, dann würde ich erstmal sagen, nee, 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 bleib mal hier. Niemand hat ja davon gesprochen, dass wir jetzt auf einmal äh, voll Speed reiten wollen. Dann würde ich es lieber wieder auffangen, wenn ich vielleicht dann wieder meinen Gang verliere. wäre mir dann auch nicht äh, dann es mir egal, weil dann würde ich meine Priorität erstmal aufs Tempo setzen und gar nicht zwingend auf den Gang. Ich dann erst mal mir rausnehme okay, ich will zwar eigentlich traben, aber nicht im Renntempo, deswegen nehme ich dich lieber wieder zurück. Wenn ich dann wieder in einem langsamen Tempo bin, dann möchte ich dich vielleicht einfach wieder umstellen und probiere es aufs Neue. Und das kann vielleicht dann auch 10, 20 Mal passieren, dass man da immer wieder diesen Übergang drin hat, aber lieber immer wieder diesen Übergang drin haben und in Ruhe erklärt haben, weil dann kann auch wirklich was verstanden werden. Es ist ja auch für den Reiter vielleicht auch ein bisschen einfacher, oder, im Trab den Bewegungen zu folgen. Ich meine, wir
0: Islandpferdereiter sind ja nicht dafür bekannt, dass wir so wahnsinnig gut im Trab aussitzen können. <lacht> und äh, es ist dann vielleicht im langsamen Tempo ja auch erstmal leichter, den Bewegungen zu folgen und das Pferd vielleicht auch da etwas weniger zu stören, als wenn es im Stechtempo um die Bahn geht. Ja,
2: das stimmt. Also äh, ich bin jemand, ich habe einfach immer gerne Kontrolle. Mir persönlich wird es dann, ich reite auch gerne mal schnell, keine Frage, aber kontrolliert schnell. Also, wenn ich beschließe, schnell reiten zu wollen, so, und dann, ähm, glaube ich, macht es auch vielleicht einfach oft nicht so viel Spaß, wenn die Kontrolle mhm. nicht gegeben ist. Definitiv nicht. Du hast gerade
1: was Schönes gesagt mit die Prioritäten setzen. Weil, also man hat ja immer so eingehämmert, wenn ich jetzt traben will, dann muss ich erst mal traben. Aber eigentlich liegt ja die Priorität dann erstmal nicht auf dem Gang, sondern an dem größeren Problem, wie jetzt einem Tempo oder einer Balance vielleicht. Ab wann kann ich denn dann sagen, ich will jetzt unbedingt mal traben? Also ich, ich finde es immer schwer, hm, rauszufinden, wo jetzt die Prio liegt und wie ich die am besten, wann ich die auf den Gang legen kann.
2: Ich glaube, das ergibt sich dann auch. Also Vielleicht gibt man sich erstmal mit, mit dem Tempo einfach zufrieden. Man sagt erstmal, nee, dieses Tempo will ich nicht, jetzt konzentriere oder lege ich erstmal meinen Fokus aufs Tempo. Dann ist ja schon ganz schön viel geschaffen, wenn du tatsächlich Kontrolle über das Tempo hast in diesem Gang. Und dann würde ich behaupten, kann oder wird das Pferd vielleicht auch nicht mehr so störanfällig, weil wenn es sich überrennt, wirst du den Gang auch verlieren. So Irgendwann wird es galoppieren oder aus dem hohen Trabtempo in Tölt oder Pass oder wie auch immer springen. Das heißt, ich ich persönlich lege mir erstmal immer da meinen Fokus aufs Tempo und ähm, dann ist vielleicht auch immer von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Ein Pferd muss vielleicht super langsam traben, um die richtige Balance zu haben und ein Pferd findet die Balance vielleicht leichter erstmal in so einem Bisschen mittlerem Tempo, aber genau, wie ich eben auch gesagt habe, man kann auch schneller reiten, kontrolliert schneller und nicht mit diesem Gefühl, ha, ist ja okay, man kann ja auch schneller reiten, aber es rennt mir halt trotzdem gerade unterm Po weg. Also es, es soll schon bei einem sein und dann würde ich sagen, ergibt sich das alles so ein bisschen, dann nimmt man Übungen mit dazu, dann, dann ähm, geht man erstmal auf große Biegungen und ähm, auf große Figuren und dann macht man das alles immer ein bisschen schwieriger und baut Übungen mit ein, die vielleicht im Schritt schon sitzen, wo man sagen kann, so da kann ich jetzt auch mal im Trab rangehen und dann sammelt man sich so ein bisschen nach und nach seine Puzzleteilchen zusammen. Ich glaube, ich würde gar nicht groß tatsächlich über den Gang nachdenken, weil der Gang ist gegeben, auch wenn es dir unterm Hintern wegrennt, aber der Gang ist ja da. Das heißt, der ist ja nur nicht sicher da, weil die Rittigkeit fehlt. Oder vielleicht auch noch so ein bisschen, vielleicht ist das Pferd noch sehr jung und es fällt dem Pony noch total schwer, da sich zu konzentrieren und zuzuhören. Und man muss immer so ein bisschen drüber nachdenken, ist tatsächlich der Gang das Problem oder sind da 15 Probleme vorne dran, die halt dann am allermeisten in dem schwächsten Gang sichtbar sind.
1: Das ähm, vergessen wir oft, weil wir uns immer nur so drauf konzentrieren. Ich habe einen Gang fertig, muss jetzt einfach mal alle Gänge durchreiten und wollen das dann irgendwie so durchdrücken.
0: Immer die Idealvorstellung, ähm, man schält mal so alle Gänge durch und jetzt will ich das und jetzt will ich das, <lacht> und jetzt will ich das und jetzt will ich das. Und das arme Pferd denkt sich nur so, was ist mit dir los da oben? Du sitzt nicht mal gerade auf mir drauf. Ja, aber jetzt, früher
1: hatte ich da auch, weiß ich nicht, da habe ich auch gedacht, ich muss jetzt mal traben und ich muss mhm. irgendwie den Trab da rauskriegen. Und dann hat man Stangen hingelegt, um irgendwie den Trab zu kriegen. Jetzt weiß ich eigentlich, dass da ein ganz anderes Problem da war, nämlich dass das Pferd damals einfach überhaupt keine Balance hatte und nicht genügend Kraft, um den Trab zu halten unter mir. Also
0: Ja,
2: man muss immer einfach so ein bisschen reinfühlen und reinhorchen auch, was, was denn eigentlich grundsätzlich Thema gerade ist oder was einem vielleicht stört. Aber natürlich darf man auch nie vergessen, was man gerade gut findet oder wo man sieht, oh Guck mal, das ist viel besser geworden oder wie auch immer. Also, das ist ja eigentlich, finde ich immer, dass diese Entwicklung der Pferde macht ja unheimlich viel Spaß, wenn man so immer in größeren Schritten mal wieder drauf guckt und denkt: Ha, ja, Mensch, Wahnsinn. Also, wie der mir jetzt schon am Bein ist oder ähm, die Tempo-Varianz jetzt schon oder cool, der kann jetzt Gruppe herein, obwohl das. Oder obwohl das Pony vielleicht vorher super schief war und das äh, vor einem Jahr noch ganz weit weg gewesen wäre und das ist ja das, was, finde ich, die meiste Freude irgendwie bereitet.
0: Absolut, das können wir, glaube ich, nur unterstreichen. Jetzt haben wir ja schon viel über das Training und die Probleme gesprochen, aber wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt dann mit unserem Pony im Trab so viel gearbeitet, dass wir es doch jetzt auf dem Turnier auch mal probieren können, natürlich nicht nur im Trab, aber auch, was sollte ich denn beachten, wenn ich jetzt auf dem Turnier Trab zeigen möchte? Also kannst du so ein bisschen auch die Erwartung der Richter uns mal erklären, was gerne gesehen wird beim Traben, Weil ich finde, oft gibt es ja dann doch falsche Vorstellungen davon oder vielleicht auch hat man ein ganz anderes Gefühl als das, was dann nachher gesehen werden möchte. Und das wäre gut, glaube ich, zu wissen, was sind so die, die, die Eckpunkte, an denen wir uns orientieren können für einen guten Trab beim Turnier.
2: Das ist für mich auch immer so ein bisschen schwierig. Oder da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich ja kein Richter bin. Das, äh, deswegen alles immer in die Richtung ist für mich super schwierig zu beantworten, weil ich äh, mich da auch eigentlich nicht zu weit rauslehnen wollte. Aber man kann natürlich einfach diese, diese simplen Sachen schon mal sagen, die ja eher auch zu einem guten Trapp gehört. Äh, was ich am Anfang aufgezählt hatte, von wegen, wie sieht der ideale Trab aus? Da gehört ja schon ganz viel dazu einfach, dass das Pferd taktler ist, dass es eine aktive Hinterhand hat, dass es sich im Brustbein anhebt, dass es eine, eine lange Oberhalslinie hat, dass es einen lockeren Rücken hat, einen schwingenden, dass, dass der Genick, äh, das Genick der höchste Punkt ist, dass das Pferd nicht zu eng ist dabei, sondern gerne die Ganasche so ein bisschen offen. Dann natürlich je mehr oder je größer die Drittgröße ist, desto, desto imposanter ist es natürlich auch. Dann wäre es natürlich wunderbar, wenn die Pferde ganz viel Ausdruck dabei haben. Wenn sie eine gute Vorhandmechanik haben, ist dann auch so ein bisschen, ja, auch, glaube ich, in vielen Punkten so ein bisschen Geschmackssache. Also ich persönlich habe dann lieber wieder ein flacheres Pferd oder mit flacheren Bewegungen, aber mit einer tollen Drittgröße, statt so ein ganz hochweiten ohne viel ähm, Schwebefaser. Also, mhm. so finde ich persönlich für mich wieder. Aber ich glaube, das sieht man auf dem Turnier schon auch, dass das Pferd mit mehr Schwung dann doch die höheren Noten kriegt als der
1: Schaufler. Wie ist es denn mit dem Tempo? Ich kenne da noch so Ausdrücke wie, ja, auf dem Turnier, also wenn, da musst du vorwärts reiten. Da reitest du nicht wie zu Hause vielleicht jetzt mal im Trab.
2: Ja, es Kommt natürlich auch wieder einfach so ein bisschen aufs Pferd drauf an. Ne? Wenn, ich kann natürlich nicht mit einem Pferd, was die Balance im schnellen Trab verliert, sagen, also ähm, am Turnier muss ich ja schnell traben. Mache ich ist auch. Blöd, ich habe meinen Gang viermal verloren, aber ich muss ja schnell reiten. Also ist natürlich auch so ein bisschen dieses, ähm, wo, wo ist, in welchem Tempo ist mein Pferd am besten. Natürlich ist es oft in einem höheren Tempo haben die Pferde oftmals so ein bisschen mehr Ausdruck, vielleicht, es gibt auch Pferde, die im langsamen Tempo super viel Ausdruck haben, also ein bisschen schwierig zu sagen, aber natürlich brauchst du ein Tempo, wo dein Pferd dir gut zuhört und natürlich, wenn du dein Pony jetzt im ruhigen Tempo vorwärts, abwärts ähm, um die Bahn traben würdest, dann würde der Richter vielleicht auch sagen, hm, kann sie gerne zum Warmreiten machen oder nochmal zum Abtraben danach, aber das ist hier jetzt vielleicht in der Prüfung nicht so gesehen. Also
1: es gehört schon auch so ein bisschen Show dazu oder ein bisschen.
2: Aber
0: wird hier nicht auch ein bisschen Tempo und Energie verwechselt? Also Energie. ich finde, für mich ist nämlich Tempo nicht gleich Energie, weil du kannst ja auch ein energetisches Pferd haben, was kein super schnelles Tempo trabt,
2: oder? Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das wird oft verwechselt, Tempo und Energie. Also. Ähm, nee, das ist gut, die Aussage. Also je mehr Energie, desto mehr Ausdruck auch irgendwie.
0: Also Marlene, so, und da wir ja jetzt hier der exklusive Islam-Pferde-Podcast sind, der äh, den Trainern ja jegliches Detail aus der Nase zieht, wollen wir jetzt wissen, wir kriegen ganz, ganz, ganz oft die Anfrage, wie kann ich die Vorhandaktion meines Pferdes verbessern? So, wir geben die Frage mal weiter. Was würdest du denn
2: darauf antworten? Oh, <lacht> eine richtig schwierige Frage. Ich würde sagen, das sind auch schon wieder wahrscheinlich zehn Themen vor mehr Bewegung, die angegangen werden müssten. So, Weil natürlich je mehr mein Pferd sich in, im Brustbein oder in der Front hebt, desto größer oder desto offener werden die Schultern, desto mehr Bewegung gibt es. Das passiert aber auch nur, wenn das Hinterbein mehr funktioniert, weil die Vorhand kann sich nicht anheben und die Hinterhand auch, weil, naja, dann bricht es durch. Das heißt... Wir brauchen eine aktivere Hinterhand, damit das Pferd sich heben kann, damit die Schultern frei werden können. Ja, oh, ich finde es schwierig, die, also das so zu beantworten. Das ist tatsächlich auch immer das, wo
0: wir, wo wir auch immer straucheln, weil wir dann auch sagen, es ist doch eigentlich, am Ende geht es vielleicht dann gar nicht mehr darum, wie bekomme ich mehr Mechanik ins Pferd, sondern eher mal, was mache ich mit den zehn Themen, die da vorkommen. Und wenn die gelöst sind, ergibt sich vielleicht die Mechanik sogar schon fast von selber.
2: Ja, ja, sehe ich auch so. Natürlich könnte man jetzt auch sagen: Oh, da packst du mal richtig Boots drauf, dann hebt er auch richtig die Haxen. Ähm, das kannst du vielleicht, wenn du diese zehn Punkte angegangen bist und du die beseitigt hast oder, oder daran gearbeitet hast, und dann ähm, kannst du vielleicht mal an einem Turnier sagen: So, jetzt mache ich heute mal 170 Gramm drauf, so fürs letzte Fünkchen noch oder. Wie auch immer. Aber ja, das ist mir immer so ein bisschen zu, zu, oberflächliche Fragen. Einfach zu, zu, zu viel an spektakulär gedacht und zu wenig an die Rittigkeit.
1: Ja, weil die Boots äh,
0: helfen dir halt doch nicht irgendwie das Pferd über den Rücken zu reiten. Ne? Sagen wir mal, mein Pferd hat einen ganz soliden Trab und ich habe das auch schon relativ gut an den Hilfen. Und das ist alles schon, schon, schon so ganz passabel. Kannst du uns vielleicht deine 1, 2 oder 3 allerliebsten Übungen nennen, die du gerne im Trab reitest, um den
2: Trab einfach noch ein
0: bisschen weiterzubringen?
2: Ganz simpel tatsächlich, Dritte vergrößern und wieder auffangen. Wirklich einfach mal sagen, über beide Beine das Pferd. Vielleicht einfach mal 5, 6 Schritte die dritte vergrößern lassen. Muss vielleicht auch noch gar nicht riesengroß sein, aber erstmal dieses Gefühl, ich lege an beiden Beinen zu, äh, zu. Ich kann mein Pferd wieder auffangen. Einfach, dass man wirklich das Gefühl hat, mh, auch da vom Tempo her totale ähm, Kontrolle. Das hört sich mal, ich weiß nicht, Kontrolle hört sich manchmal so streng an das Wort, aber so ist es ja trotzdem auch ein bisschen. Also richtig, einfach auch diese, diese dr größeren Dritte entstehen lassen, ohne dass man da zu lange tatsächlich drin ist, weil die natürlich auch sehr anstrengend sind, wenn sie da die Dritte vergrößern müssen. Dann ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn du dein Pferd von der Halslänge beliebig einstellen kannst, wann immer du willst, was auch einfach wirklich schwierig ist, zu sagen, so, jetzt nehme ich dich auf, jetzt will ich dich einmal ein bisschen kürzer haben, ein bisschen versammelter und ähm, vielleicht ein bisschen präsenter. Und dann ähm, lasse ich aber vielleicht eine Runde später den Zügel auch aus der Hand kauen lassen und ähm, möchte, dass das Pferd eine ganz, ganz lange Halslinie bekommt und ohne, dass es irgendwie eingerollt ist dabei oder die Nase nach vorne streckt, sondern wirklich eine wunderschöne lange Oberhalslinie und dass man dann einen Zirkel später schon wieder aufnehmen kann und das natürlich so fließend ist, dass man das Gefühl hat, ach, ich sammle zwar ein bisschen den Zügel ein, aber eigentlich mache ich das über meinen Sitz, dass ich mein Pferd wieder einsammle und wieder, wieder so ein bisschen mehr in die Versammlung bekomme. Also das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich, ich kann das alles so regulieren, weil ähm, man braucht auch einfach beides. Wenn das Pferd nur vorwärts-abwärts laufen kann, dann kann es wahrscheinlich oder es, ja, es wird dann nicht versammelt laufen können und genauso andersrum. Mhm. Und wirklich banale oder was, was heißt banale es ist wenn man sich wenn man sich richtig drauf konzentriert und alles ganz korrekt ausführt, sind Bahnfiguren wirklich hilfreich. Also, <lacht> das hört sich jetzt
1: total witzig an
2: aber einfach dieses korrekt umstellen ums neue innere Bein, die neuen äußeren Hilfen, auch wirklich nicht, wenn ich schon die Hand gewechselt habe, ah ja, da muss ich ja vielleicht doch mal wieder hier, sondern das ganz korrekte umstellen und ähm, so Schlangenlinien durch die ganze Bahn wirklich korrekt geritten, sagen wir mal noch mit Übergängen zu Halt bei X, sind wirklich gar nicht mal so einfach. Also das ist ganz schön schwierig. Die müssen ganz schön gut am Sitz und am Bein sein, dass du das Gefühl hast, ah ja, jetzt läuft es aber hier. Wie ist es denn mit Stangen? Weil das ist ja so also das Allererste,
1: mhm. was einem irgendwie beim Trab in den Sinn kommt. Aber eigentlich gibt es dann noch so viele andere kleine Sachen, die du jetzt erwähnt hast, so Basics und Details, die sitzen müssen. Mhm. Ja, wie stehst du zum Stangentraining?
2: Stangenarbeit mache ich tatsächlich eigentlich am allerliebsten beim Longieren. Ich reite, mhm. glaube ich, wirklich selten über Stangen. Da sehe ich das... Gut, ich habe eigentlich tatsächlich eigentlich nur Pferde, die einfach traben können. Also natürlich mhm. haben die ihre Baustellen, aber grundsätzlich ähm, mit Pferden, die erstmal Trab haben. Also so... Mhm. Ich glaube, da nutze ich die Stangen fast mehr zum Muskelaufbau tatsächlich als für den Trab an sich. So, dann finde ich es einfacher, die Trabqualität einfach über die Rittigkeit zu verbessern.
1: Wir drehen uns immer im Kreis, ne? Es gibt einfach schon. keine Geheimtipps für den Trab, sondern immer nur Rittigkeit, korrektes Arbeiten. Das ist echt traurig. Geschenkt
2: man leider nichts.
0: Das Schlimmste ist, es ist ja nicht nur jetzt in dieser Folge so, sondern mit fast jedem Trainer, mit dem wir bis jetzt gesprochen haben, am Ende des Tages sind wir immer wieder auf die eine Lösung gefunden. Du musst einfach deinem Pferd ordentlich arbeiten. Es gibt keine Abkürzungen. Das ist schmerzhaft, aber anscheinend ist es die einzige Wahrheit, die es gibt. Ja,
2: ja aber wenn man das dann so weit geschafft hat, dass man wirklich das Gefühl hat, oh, jetzt, jetzt läuft es aber dann ist es auch einfach mit das coolste Gefühl überhaupt. Also was ein bisschen ja. fies ist, dass man ja nicht einfach abspeichern kann bei so einem Pferd. Ja, weil ich merke das auch. Jetzt ist Helgi mittlerweile 14 und wird ja jetzt auch einfach schon seit zehn Jahren gut durchgearbeitet. Wenn er besonders gut ist, dann läuft's. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, Gruppe rein, Schulter rein, läuft alles nur über den Sitz. Also ich denke dran, leg meine Schenkel ein bisschen anders, äh, drehe meine Hüfte ein bisschen ein und er sagt, oh ja, kein Thema, mache ich dir. Und dann ähm, ist er vielleicht drei Wochen später ein bisschen steifer, weil ich ähm, vielleicht nicht sauber genug vorgearbeitet habe oder vielleicht mal keine Zeit hatte oder wie auch immer. Und du denkst ja einfach drei Wochen später, oh Mann, das hat doch vor drei Wochen noch funktioniert, warum jetzt nicht mehr? Also das ist schon harte Arbeit hinzukommen und harte Arbeit es zu erhalten, sag ich mal. Aber manchmal, ja gut, dann verlierst du es halt wieder und denkst dir, naja, schade, dann versuche ich es mir halt wieder zu holen. Aber wie ist es denn jetzt mal so ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen? Kann man denn überhaupt so einen Trab wie jetzt bei Helgi oder so ein Pferd ständig auf diesem Niveau halten? Oder geht es dir denn auch mal so, dass du mal eine Woche oder zwei Wochen auch sagst, hey, ich schaff's nicht und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn er
2: jetzt mal so nicht so läuft wie sonst immer? Da bin ich tatsächlich echt tiefenentspannt. entspannt diesen, diesen, ich nenne es immer Showtrab, mhm. den er da zeigt, den reite ich ganz selten. Also den muss ich ein bisschen vor der Saison anfangen zu trainieren und manchmal bin ich auch zu spät. Und denkt mir so, ja super Marlene cool. Also hätte echt mal früher damit anfangen können. Aber das, was er da tut, ähm, geht natürlich auch einfach auf Knochenbänder, Sehnen und so weiter. Deswegen versuche ich das wirklich nicht oft zu machen, weil grundsätzlich ist es ja da. Also ich äh, bin der Meinung, ich muss ihn nicht hundert äh, Runden davon schrubben im Monat, damit es mir erhalten bleibt. Also... Ja genau, dann bleibt sie mich nicht erhalten. Ne? Genau, wie schon gesagt. Manchmal fange ich einfach zu spät an, dann merke ich das auch. Ja. Ähm, dann ärgere ich mich am ersten Turnier und dann ist das ein bisschen blöd. Aber natürlich äh, läuft er auch nicht immer seinen zehner Trap Also das ist dann schon auch einfach die Ausnahme. Und an, an den Tagen, wo ich wirklich sagen kann, das war heute auch einfach unser Tag. Heute war der Tag dafür. So, manchmal, keine Ahnung, ist es auch mal nicht so. Vielleicht waren wir nicht gut genug vorbereitet oder mh, vielleicht ist ihm der Boden nicht so gelegen gekommen. Vielleicht war ich auch zu verkopft in dem Moment. Also, damit er eine 10 bekommt, dann muss schon alles stimmen.
1: Du möchtest es ja auch zeigen, dass du es kannst und nicht, dass es mal nur weißt du, hat hier das kleine Mädchen aus Versehen mal in den Zehner geritten, weil es irgendwie Glück hatte und das Pferd gerade so toll ist. Sondern ja. man möchte ja auch zeigen, dass das Pferd immer toll ist und dass es das wirklich kann und auch verdient hat. Und Aber ich finde es auch schön, ehrlich von dir zu sagen, dass es halt nicht immer so ist und dass du das auch nicht immer so reitest und dass die Pferde nicht immer so laufen. Und das gehört ja zum normalen Trainingsalltag auch dazu.
2: Das, das wäre ja was, wenn das immer alles so funktionieren würde, wie man sich das vorstellt. Also das wäre schon das wär, cool. Aber
0: Marlene, das wäre das wär auch nicht gut, weil dann hättest du wahrscheinlich keine Arbeit mehr, weil wenn das immer so funktionieren würde, wie wir uns das alle vorstellen, dann bräuchten wir auch niemanden, der uns das beibringt, weil dann könnten wir ja schon
2: alle. Das stimmt, ja. Also alles so lassen, wie es ist. Wir müssen uns einfach alle anstrengen und dann ist, äh, bleibt die Welt in Ordnung.
0: Also nehmen wir von heute mit zwei Dinge. Pferdeprofis reiten nicht immer so spektakulär, wie sie auf den Turnieren reiten. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Take-Home-Message, dass die auch mal in Anführungsstrichen unspektakulär trainieren. Wobei ich finde, eine Gruppe herein im Trab oder Dritte verstärken und so weiter ist schon auch ein bisschen spektakulär, aber das am Rande. <lacht> und es sind auch nur Menschen. Und der dritte Punkt: Rittigkeit-Vorgang. ist der Key, genau. Rittigkeit-Vorgang. Marlene, wenn jetzt da draußen Menschen sind, die sagen, sie wollen, dass ihr Pferd besser trabt oder sie wollen lernen, besser zu traben, wie können sie dich erreichen und wo können sie dich finden?
2: Ähm, sie können mich sehr gerne über eine E-Mail erreichen, aber eigentlich am aller, aller einfach anrufen. Das ist immer am einfachsten für mich. Ich gehe eigentlich immer ran und wenn ich nicht dran gehen kann, dann rufe ich immer zurück.
0: Perfekt. Hast du denn eine Homepage? Und wenn ja, wie heißt diese, wo man alle deine Daten finden kann?
2: Ja, die habe ich. Das ist www.marlen-stühler.com
0: Okay, diese findet ihr dann auch noch in den Shownotes von dieser Folge und könnt da gerne
2: mal bei Marlen vorbeischauen.
0: Ich habe gehört, wenn ihr Probleme mit dem Trab habt, sie kann euch helfen. <lacht> Ganz genau. Sehr, sehr gerne. Mir hat es mal wieder Spaß
1: gemacht und Trab ist einfach nicht langweilig. Ich habe jetzt Lust wieder mehr
0: zu traben. Du sprichst mir aus der Seele, ich habe ein dreigängiges Pferd ja. im Stall stehen. Aber
2: jetzt wird nur noch getrabt von A nach B.
1: Aber eben Gruppe herein, quer durch die Schlangenlinien.
2: Ja, quer quer durch die Traversalen, alles, was ihr finden könnt. Ja,
0: das ist tatsächlich auf lange Sicht das Ziel. Ich fürchte nur, ich brauche ein bisschen länger als du, um sie beizubringen.
2: So. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dann kriegst du halt zwei Wochen mehr. Das ist gnädig. Danke, das ist äh, gerne, eine gerne. realistische Zeitspanne.
0: <lacht> ihr Lieben, es war wunderschön, mit euch zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vor allen Dingen du, Marlene, Melanie muss mich ja schon fast jede Woche ertragen. Wir hoffen, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Eins habe ich noch, Svenja. Was? Ich habe gehört, Marleen wollte noch grüßelos werden. Ach, stimmt. Okay, Marleen darf gleich noch zum Schluss grüßelos werden. Ich wollte nur sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen an Marleen habt, dann dürft ihr die gerne stellen oder uns einfach schreiben, weil wenn wir genug Fragen gesammelt haben, dann muss sie einfach noch mal ins vorher kommen und uns einfach noch mal Reden und Antwort stehen. So, Marleen, du hast jetzt das letzte Wort.
2: Bitteschön. Also vielen, vielen lieben Dank für eure Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich würde mich auch freuen, ähm, nochmal äh, hier teilzunehmen. Also es hat mir wirklich ganz viel Freude bereitet. Und ähm, genau, ich wollte noch grüßelos werden und zwar an die liebe Marie. Grüß dich!